0: Du lytter til P1.
1: Jeg tror ikke, der er mange mennesker, der har oplevet så nogle ting, som jeg har oplevet. Og det er ikke, fordi jeg skal gøre mig specielt interessant. Men det tror jeg ikke, der er mange mennesker, der har oplevet så mange forskellige mærkelige ting i livet.
0: Det, der er, når du er sammen med ham, det er, at han kan være utroligt charmerende men kun i glemt. Jeg kan huske, at vi en aften gik ud og spiste med ham, med hans lille søn, og så efterfølgende så sagde han, skal vi ikke også lige have en konjak? og så fik vi en Og så gik vi så aftalt om at mødes næste morgen, og så da vi kom næste morgen, så sagde han, altså, så smilede han virkelig, virkelig charmerende til mig og sagde, du blev vist lidt fuld i går, og det havde ikke været, men, men altså. Det var sådan en intimidering øh, på en måde. Ikke? Han, han lige lavede, men han, han så rigtig, rigtig sød ud der.
2: Hvornår er et menneskes handlinger så onde, at de bliver uforståelige? På listen over bestialske gerninger ligger Peter Lundin i top 3. Først dræbte han sin mor, så kvalte han og parterede han sin kæreste og hendes to børn og gemte dem senere en kommefryser. I 2017 kommer Peter Madsen på listen med det brutale drab på Kim Wahl. Hun blev parteret i en ubåd. Så er der en tredje Peter. Nå,
1: nu tror jeg, det er tid til, at vi kan få et glas øl.
2: Stemmen tilhører tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen. Er der, vil heller have et glas hvidvin? Det er første gang, vi møder ham. Det kan vi også få. Journalist Helle Maj og jeg, fotograf Jørgen klar. Året af 2014. Jeg ser på ham som en ældre mand, øh, som jo er sådan nogen, du vil snakke med til enhver familiefest, eller til et selskab, hvis du bare mødte dem, uden at tænke andet, end om han er da god til at fortælle historier, og han har da rigtig nok også oplevet meget. Det er sådan, du opfatter ham.
1: Jeg synes også, det er en god film, den der Out of Africa. Den har jeg da også, den kigger der da også på en gang imellem. Så kommer man de gamle minder tilbage.
2: I dag sidder Peter Frederiksen i en underjordisk fængselscelle i Sydafrika. Dømt for 35 forskellige forbrydelser, som gav ham dobbelt livstid plus 51 år oveni. Men Peters sønderegister gennem livet er langt mere omfattende. Det hører vi fra mennesker, som har været omkring ham i Danmark og i Afrika. Dette er historien om, hvad der familie af Danmarks mest alsidige seriekriminelle forbryder. Eller retterer. Det er historien om, hvordan hele og jeg og alle de andre mennesker, der har mødt Peter Frederiksen eller levet med ham op igennem hans liv, har slået os på ham. Været i tvivl, urolige, forvirrede, angste. Ofte i en grad, som man frygtede at miste sig selv. For ikke at sige miste livet. Det er alt i alt en fortælling om, hvordan det opleves, at en mand i generationer spiller stratego med os, hans omgivelser. Du lytter til første afsnit af I en danskers blodspor.
0: Der sker det, at jeg har skrevet en bog om drabet på en dansker i Sydafrika. Peter synes åbenbart, at bogen var rigtig, rigtig god. Den gav ham den tanke, at jeg har da en bedre historie at fortælle. Og så ringer han til mig, og så siger han, at jeg har læst den der bog, hvor jeg har en bedre historie at fortælle. Og så siger, jeg, at nå, hvad er det? Og så siger han, at det er en meget lang historie. Vi bliver nødt til at
2: mødes. Den første gang, vi møder Peter Frederiksen, er på Blumfontanens største hotel. Det er ham, der har valgt stedet. Han står uden for Lovbyen og ligner en dansker. Med en hvid plastikpose i den ene hånd og en lille mulatdreng i den anden. Så tænker jeg, okay, så har han nok en afrikansk kone.
0: Jeg kan huske på et tidspunkt i den der fine hotelrestaurant, så fortæller han, at han er til og at han er piercinger i sin brystvorder. Og så begynder han at åbne sin skjorte.
2: Altså, det er en mand, vi aldrig har mødt før. Og så sidder han og svælger i nogle meget intime detaljer om sit liv, med sin fireårige søn ved siden af.
0: Altså, der rejser jeg mig op på tager lille søn i hånden og siger, nu går vi lige udenfor for leger det. lidt. Da vi kommer tilbage, taler Peter om illegale våben. Og sjovt nok føles det emne på en eller anden måde mere trygt.
2: Så da vi kører fra hotellet, har vi sådan, hvad skete der lige der? Vi var fuldstændig udmandet.
0: Jeg siger til Jørgen, ham kan vi simpelthen ikke lave en historie om. Altså, han fortalte os jo vildt mange historier, 30-40 historier, men de stak i alle mulige retninger.
2: Han fortæller blandt andet om fyr i Danmark, Lars Almin, som engang melder Peter til politiet for at have nogle ulovlige våben. Peter møder sig Lars senere på Gamle Holte Kro helt tilfældigt. De drikker en øl. Lars går på toilettet. Da han kommer tilbage, siger Peter til ham, du lever ikke længe, Lars så drikker Peter sin øl og går. 20 minutter senere falder Lars Almin død om med et hjerteslag. Det er sådan en historie vi får.
0: Folk dør omkring Peter Frederiksen i et alarmerende tempo. En af hans ansatte falder død om med frod ud af munden til en julefrokost. Peter siger, han er sikker på, at han har fået gift i sin drink. Men vi kan ligesom ikke bruge de historier til noget. Jo, altså hvis Peter havde sagt, det er mig, der har slået de folk ihjel, men det siger han ikke.
2: Der er så en af hans historier, som er meget konkret. Peter fortæller, at han er på flugt for det danske politi for en våbendom, hvilket han er ret stolt af.
1: Politiet har aldrig nogensinde været i kontakt med mig i ni år.
2: Den historie beslutter vi os at lave en radiosendelse om. Så den 24. juni 2015 kører vi igen de 1100 km fra vores hjem i Cape Town op til Peter Frederiksen i Blumfontein.
0: Peter installerer sin hytte på et lidt skummelt sted, som hedder Banes Game Lodge, med udstoppet dyr i receptionen og fulde folk i barn. Næste morgen henter han også, og vi kører mod hans hus.
1: Det er en forholdsvis fredelig by. Forholdsvis.
2: Over tre dage får vi hans livshistorie. Men vi kommer til at bruge de følgende fire år på at fakta-tjekke Peters sønderegister. Kriminaliteten er blevet væsentligt større de
1: senere år. Politiet gør, forsøger at gøre en større indsats nu. Og de har også skudt nogle
2: gangster. Vi har mødt mange danskere i Afrika, som lignede ham. Det vil sige folk, der er taget ned for at søge guld og diamanter og ægteskab og hvad vi jeg. Og så langsomt, men sikkert, så har de brugt de penge, de havde og kommet længere og længere ud. Og han lignede en af dem. Men samtidig havde han jo fortalt os om, at han, han ejer byens største våbenhandel. Og i Sofrika er det at handle med våben normalt en indbringende forretning, så det var svært at placere ham i det.
0: Så, så havde han den der side, som jo på en eller anden måde også var lidt sympatisk, synes man. Ikke?
1: Der er en rigtig god restaurant inde i byen, hvor jeg kommer sådan en tider, hvor vi kan få noget dejlig mad.
0: Og der er hvide duer, der i Parisen, og bestiller den dyreste vin. Og, og så, så er han sådan en verdensmand. Virkelig verdensmand. Det kan jeg huske, det undrede mig. Men det havde han jo så også været i Danmark. Han kom jo fra gamle olde var opvokset pænt hjem. Ja.
1: Man kan ikke sige andet, end at øh, til at komme fra og have nogle våben i Danmark, øh, måske 6 eller syv pistoler, så lige pludselig så er man altså af 3000. Det er jo sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Ikke?
0: Det, der skete, da vi interviewede ham i tre dage, det var, at vi lynhurtigt fandt ud af, at han var ikke en mand, man skulle sige mod. Altså, man skulle ikke stille kritiske spørgsmål til ham. Og det var jo sådan lidt underligt som journalister at sidde over for en mand og hurtigt finde ud af, okay, du skal ikke sige, Peter, du er pigamist, det er ulovligt. Fordi så blev han koldt i blikket.
2: Man kan mærke på ham, at der er noget under overfladen, men, men du kan ikke mærke, om det er, om det er aggressivt, eller om det øh, er bare øh, ligegyldigt. Eller, øh, han, man, du kan ikke mærke, hvor han vil hen, du kan bare mærke, at du skal ikke prøve at afbryde hans fortælling.
1: 3.000. Når man arbejder til daglig med den slags ting, så er det jo ligesom bananer og kartofler. Så tænker man slet ikke på den måde, som man gjorde over i Danmark, hvor man havde nogle få stykker, og man vidste at ovenikøbet de der ting havde man ikke havde lov til at have. Det har man lov til at have. Og man har lov til at sælge dem. Det glæden er så er gået lidt væk, den glæde? Som... Ja, den er gået lidt væk, ja. Det må jeg sige, absolut ja.
2: Når du sidder i Peters lille stue, så har han to dyr. Han er skudt, som hænger på væggen. Hans trofæer. Det er hovedet af en hvidhalet knude og en selv med nogle enormt lange horn. Men det, der gør rummet endnu mindre, er, at Peters så henslængt, lægger sin 9 mm glockpistol lige foran sig på spisbordet. Altså, vi sidder ikke og snakker med en afrikansk warlord, men med en dansker fra gamle holde.
0: Da vi så Peter Frederiksens hjem første gang blev jeg overrasket. Han boede i et lille bitte rækkehus, med en lille bitte bitte stue, med et brunt gulvtæppe, hvor der havde været en lille ilde brønd, under spisbordet.
2: Altså, der var sgu noget taberagtigt over ham. De hans tøj var så slidt, og hans sko var godt jogget ud. Noget sølle. Samtidig med, at han jo talte om alle de her ting, og alle de her rige mennesker, han er gennem i, i Nordsjælland osv. Så, videre. så på den måde var han meget sammensat.
0: Og køkkenet var super, super beskidt karkludene var ulækre.
2: Den første aften er vi sådan helt kvæstet i hovederne. Du er sådan fuldstændig drænet øh, mentalt, og, og nærmest også fysisk. Altså, jeg tror, jeg har set meget blege ud et eller andet sted efterfølgende, fordi han har et eller andet retrospektivt. har jeg også sammenlignet ham med en vampyr. Han ligesom dræner dit blod fra kroppen, og han nyder, at han bliver fyldt op af sig selv, men, men den fylde trækker han ud fra sin tilhører.
1: Sådan. Så er vi inde ved Kan du se? Kender du det? Kan du huske det fra sidste gang? Hvad? Hva? Nu du Hvad? <laughs> Her i juni
0: 2015 sejler Peter Frederiksen's privatliv virkelig. Han bor alene med sin femårige søn, Paul.
2: Og vi ser aldrig hans afrikanske hustru, som han kalder Titi. Hun befinder sig i nabolandet Lesotho med deres yngste søn. Hun har også en datter på 6 år fra tidligere forhold. Nana.
1: Der var jo en dag med Nana,
2: hvor jeg
1: lige pludselig tænkte, hvad sker der? Til de et lille bål, under der bor.
0: Peters forhold til sønnen Paul, jeg kan vel bedst beskrive det som er arkævet. Men jeg tænker, at det er aldersforskellen. Peter er 63 år, sønnen kun 5. Peter er ikke typen, der sætter sig ned på gulvet og leger med sin søn. Paul, hvad laver du?
1: Hvem har givet dig lov til det?
0: Jeg kan huske, at vi en dag sidder i stuen, og Peter Frederiksen viser os en video. Det er sådan en reklamevideo om Peters tækkefirma tilbage fra 1980'erne.
1: The thatching style we know today goes right back to the 17th century. And ever since the skills employed have been handed down by word of mouth from father to son.
0: Så for Lille Paul trykket på stoppknappen. Jeg tror at drengen bare ville op for lyden, men i stedet kommer han til at trykke på den der stop-knap. Og der ser jeg så i et kod den Peter Frederiksen, som så mange mennesker siden fortæller mig om. Manden der ikke vil stoppes. Han knaller fjernbetjeningen i hovedet på drengen. Poul skriger af smerte.
2: Det er altså voldsomt, fordi Peter virker helt upravirkede. Han går ind for at finde noget af sit våbenskab, og så er det helt, som sætter sig ned på gulvet og trøster Paul.
0: Peter går faktisk ret tit ind i det gæsteværelse, hvor våbenskab står. Han kommer ud med illegale diamanter, et gestapo politisk gæld. På et tidspunkt inviterer han Jørgen med ind i rummet, og så kan jeg høre Peter sige.
1: Det er så... <laughs> det er Pause. lille revolver. Ej, jeg har da en... nogen ting. Så har jeg til den klokpistol, der har jeg et ekstra løb, hvor jeg kan putte en lyddæmper på. Og det siger jeg altså ikke meget, når du bruger den. Her er dæmper.
0: Og så spørger jeg:
2: Hvad skulle du bruge en lyddæmper til? Og
0: så siger Peter Frederiksen.
1: Det er jo kun, når man likviderer folk.
0: <laughs> ikke andet. Og der burde vi jo være blevet bange, ikke? Eller bare tænke, hvad Går han rundt og likviderer folk? Men det gjorde vi ikke. Det var lidt som om, vi var i en form for trance. Peter kunne sige nogle ret grusomme ting, men gør det på en måde, så du ikke tog ham alvorlig.
1: Jeg forsøger jo at gøre mit bedste på grund af de børn der. Men det er så ikke sikkert, at jeg kan gøre det. Vi må jo se, vi må jo finde en løsning i hvert fald på de børn.
2: En Peter lægger ikke skyld på til at sige, det er en dårlig mor. Sønne i det hele taget en kvinde der alle fløjtede kanterne.
1: Hello? Yes, how are you? No, you know I'm together with Jose, uh, two people from Danbank. So we are actually on our way to eh uh, Indraram city. So I can phone you tonight. Alright. Nej, det var sgu, det var titi. <laughs> Jeg tror, hun føler, hun føler dybest, dybest inde i hende selv, at hun har ikke været nogen pæn kvinde over for mig. Med at gå til politiet og få mig arresteret og alle de ting
0: der. Han fortæller ikke direkte, at han er gift med en prostitueret. Og
1: hun ved jo også godt selv. Hun kan jo ikke blive ved. At, at Men
0: han antyder det.
1: her en karriere. Altså, hun bliver jo ældre også, ikke? Og, og, og... da jeg mødte var hun jo en meget smuk kvinde. Det var hun. Men hun er taget på i vægt og fået en lidt stor numse, ikke? Men jeg har jo meget henrivende ansigt stadigvæk. Og også en flot krop.
0: dag har jeg det virkelig dårligt med, at jeg ikke kunne gennemskue Peter Frederiksen. Altså når jeg lytter til vores interview med ham, vi har over 12 timers bånd, så er det jo nærmest pinligt, at vi ikke kunne se igennem ham. Der er især en sekvens, hvor han taler om titis datter, Nana, som på det tidspunkt er 6 år gammel.
1: Selv hendes datter føler jeg er utroligt ondt for. Hun har aldrig behandlet den datter ordentligt, siden hun blev født. Og sidste gang, hvor vi var derovre, Nana hun kom jo over til mig, hun græd Og hun græd og oh, hun tog sig ind til mig ikke? og sagde, Peter, du er den eneste, jeg kan tale med. Så bliver man sgu blød om hjertet, ikke? Og hun har været her, sammen med Paul i to uger. Alting gik perfekt.
0: Altså, det er jo klart, der er på i dag. Men da han siger det, der ved vi jo ikke, hvad han er udsat den anden for.
1: Nå, nu laver vi
0: en plan.
1: Med hensyn til den frokost, for jeg har der købt sådan en lidt god del.
0: Den sidste dag, vi er sammen med Peter, har han købt ind til en fin frokost. Der er laks og rejer, og så er der en gåselever fra Sverige.
2: Han siger, han har den til en helt speciel dag, og den dag er i dag.
0: Og så lige en frokosten, viser han os to fotos.
1: Nogle af de ting, det er, som jeg jo også ikke sådan, altså viser jeg jo ikke til nogen, men det kan jeg jo vise til jer, det er med de omskæringer.
0: Det billede billeder af to kvinders blodige underliv. Jeg kigger dårligt på dem, før jeg smider dem med bagsiden op ad på bordet, så hans lille søn ikke skal se dem. For han sidder jo med os i stuen. Det var surrealistisk. Altså bare to og en halv måned før, havde vi spist på steg med den mand.
2: Der hele? En lørdag formiddag sidder og lige surfer de sydafaganske medier for historie for at se, om der er sket et eller andet. Og ser den overskrift, det en hvid mand, der står ikke nationalitet, der står ikke navn, der står, at han er blevet arresteret med 21 kvindelige kønsorganer i dybfrydsel. Der ved hele jo med det samme, at det er Peter Frederiksen. Da det går op for os, og det gør det på et splitsekund, at han er en helt anden mand, end den, vi troede, han var, så er det jo svært at forholde sig til sådan lige her og nu, at manden skulle have 21 kvindelige kønsorganer liggende i sin dybfryd. Så den mand, vi har siddet og spist frokost med den sidste dag, vi intervjuede ham, der havde vi jo begge to, hvad fanden er det, vi har spist? Fordi, hvorfor har du noget liggende i dine fryser? Hvis du har det liggende i din fryser, så er det nok noget, du vil spise på et tidspunkt. Det gør alle vi andre, hvis der er noget kød, eller nogle grøntsager, eller noget is. Så er det jo, fordi det skal indtages på et tidspunkt. For
0: os bliver det nærmest en besættelse at finde ud af, hvad der er sket i Peter Frederiksens liv. Hvornår går det galt? Vi taler med to psykologer og en retspsykiater. De siger alle tre, hvis I skal forstå ham, så find ud af, hvad der er sket i hans barndom.
2: Peter fortæller os, at han er besat af våben, fra han er helt lille af. Han skyder i smug med sin farfars revolver som seksårig, og så skaffer han sig sin egen pistol som tiårig, før han får den næste som tolvårig.
1: Min farmor hun sagde altid til mig, men Peter, hvad skal det dog ende med? Dig og din våben. Det endte jo ikke så godt.
0: Til os fortæller Peter, at han havde en god barndom, med kærlige forældre og bedsteforældre, Pigerne fra Peters klasse husker ham som en enspænder, en drømmer. Drengene siger, at han gik vildt meget op i våben og 2. verdenskrig. De husker også, at han i 6. klasse begyndte at pirste dem i ørerne med en nål, varmet over en gaslighter. Karsten fra klassen fortæller mig, at det ikke handlede om at få en ring i øret. Det var snarere, at man ikke turde sige nej til den smerte, Peter ville udsætte en for. Carsten så også Peter skyde kvasten af en fuge nede ved en sø i Gammel Peters Peter stjælte dynamit og af, og han smadrede villerudder med store sten. Det mærkelige er, at du har den her vilde dreng med pistoler og dynamit, og så fortæller han svå os, at Peter sover i sin mors seng helt frem til hans 13-14 år gammel.
2: Peter fortæller os, at hans mor var distriktiv mor men en rigtig jordmordtaske fyldt med kanyler, sakse, nåle og andre instrumenter. Men hende vender vi tilbage til senere. Peter er enormt god til at skabe billeder på din indre biograf. Men det er glansbilleder. For eksempel ser vi Peters morfar som en fin, flink mand, der hjalp jøder med at flygte til Sverige under 2. verdenskrig. Fordi det er sådan, han får til at lyde over for os, når han fortæller om det.
1: Jane Horney boede hos min morfar, som havde en ejendom oppe i Tibirke, en gård, Poppelgården. Og øh, han var øh, dommer på daværende tidspunkt under krigen, Christian Junior. Og øh, hun boede der mange gange, Jane Horney, og øh, hun reddede utrolig
2: mange jøder fra øh, Galilei
0: over til Sverige. En dag sidder jeg og googler Peter Frederiksens familiehistorie.
2: Og så finder vi ud af, at dommeren Christian junior var helt det modsatte. Han var nazist, og han blev efter krigen fængslet og dømt. Han fik frataget sit ridderkors og sin pension.
0: Men overraskende nok var det ikke fra Peters morfar, nazisten, at ondskaben i familien kom. Den kom fra Peters farfar.
1: Bedstefar var meget dominerende. Det var altså kæft tridt af Interview med
2: Tækkemand og Frederiksen, Gamle Holtevej 57, lørdag den 1. maj 1976. Interviewer Jørgen Selmer.
1: Og det var. Altså, han havde samtidig et problem med alkohol. Men det var kun samtidig, at han kunne drikke måske en hel uge. Så drak han en hel uge og var væk.
2: Ja, det har jeg tænkt på. Det var nu der i 1917, da, da de begyndte. Øh, Hvem var det egentlig, der fik ideen til, at det skulle være tjekkemand?
1: Ja, var det var sådan noget. Der, som noget. der kom bare på mig, ligesom juleånden på kilden, som man siger. Øh, siger mig en gang. skulle vi ikke have en bajer?
0: Per Hassing var gift med Peters søster Lene frem til 2014, hvor hun døde af sygdom. Lene havde fortalt Per om sin barndom. Han ønskede ikke at deltage i denne podcast, men vi får lov til at citere de historier, han fortæller os. Per Hassing fortæller, at Peters farfar, Ove Fredriksen voldtog sit barnebarn, Lene. Ifølge ham deltog Peter. De førte Lene ud i laden, bandt hende til en stol, sigtede med et gevær mod hende, piskede hende med et laderbælte og voldtog hende igen og igen. Begge to, farfar og bror.
2: Det overraskende fortalte Peters aldrig om, at han sammen med sin farfar voldtog sin lille søster. Han nævner hende faktisk kun én gang, og det var, da han fortalte, hvordan hun døde. Til gengæld bekræfter Peters lillebror Niels Frederiksen overfor os i telefonen, at Lene var udsat for incest. Han er også over, at han aldrig meldte sin farfar til politiet. folk får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har via Peter Frederiksens advokat forlagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie. Trods adskillige rykkere, er han ikke vendt tilbage. Lyt med på andet afsnit hvor Helle taber vejret, da hun modtager en taske og en hvid pose fra sydafrikansk politi. Politiet bærer Helle afkodet indholdet. Denne podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørn Stjerneklar. Toppen Brandt har produceret.